0: Назову-то Он стоял и усердно мочился на берегу речки Джанес прихваченный по-январски прочным льдом. Мочился именно усердно, ибо знал, что не просто справляет нужду, но освобождается от вредного вещества, образовывавшегося в его организме после приступов ярости. Через пару минут убийца, облегчающийся в пятидесяти метрах от вновь оприходованной двенадцатой жертвы, так и взяли. Руки одного копа заломили его левую ладонь за спину, а во время как руки другого сдавили тисками его правую длань вместе с зажатым в ней членом, что заставило маньяка внезапно заорать от боли. Что ж... Раннее утро 2 января 1990 года выдалось для американской службы закона удачным во всех смыслах. Дело даже не в том, что им удалось наконец-то арестовать пресловутого пожирателя Вагин. Дело в том, что впервые задержание серийного убийцы состоялось благодаря профайлерам многократно воспетым, но по жизни не столь уж удачным специалистом в области моделирования преступного поведения из лаборатории ФБР в Квантико, США. Убийца облюбовал для своих злодеяний в 1989 году Рочестер под Нью-Йорком. Был не только жесток по отношению к жертвам, но и в некотором плане странен. Убийствами проституток, пусть и в количестве 10 единиц, тут уже трудно было кого-либо удивить. Случалось, ночных бабочек в городе душили в товарных количествах и прежде. То, что маньяк выгрызает у нескольких жертв вагины, а других располосовывает вплоть до брюшной полости, также слишком не шокировало кого-либо, видевших полицейских виды. В конце концов, в таком же стиле, в Рочестере еще год назад орудовал некий Рон Дарли. Подобным образом он убил около трех несовершеннолетних путан. Удивляло иное – способ, выбранный монстром для захоронения жертв. Всякий раз Парень привозил их к речке Дженнис и маскировал странным образом, закидывал ветками или присыпал сверху снегом. Мертвые обнаженные тела легко обнаруживались под выпившими рыбаками или путешественниками. Но зато были неразличимы с воздуха даже при самом внимательном осмотре места преступления с борта полицейского вертолета. Загадку эту довелось разгадать профайлеру FBI Грегори Маккерри, предположившему, что в городе завелся убийца с навыками ведения партизанской войны. И именно Маккерри внимательно изучил 9 трупов молодых проституток, Наличествовавших на самый конец 1989 года после Джейзи. Он проследовал эволюцию преступника, приведшую в конечном итоге к его аресту. Получив данные экспертов, согласно которым монстр в позднейших трех случаях всегда возвращался к мертвым жертвам, чтобы внести последние штрихи в свою работу. К примеру, разворотить палкой анальное отверстие несчастной или побаловаться ножом с ее вагиной. Профайлер предложил ловить убийцу на живца, точнее на мертвеца, выставив вокруг очередного свежего трупа засаду, которая была обнаружена недавно. И постоянно держа на готове вертолет, чьим экипажем вменялось выследить убийцу уже на дальних подходах к его очередной мертвой игрушке. Что ж, дело в те дни оставалось за малым. Дождаться десятого трупа в исполнении неведомого убийцы. И вот тогда, тогда, как ты уже знаешь, мой безумный слушатель, в конце концов и наступило. 2 января 1990 года. Между тем, копы не слишком-то верили в умственные способности работников ФБР и предприняли собственное расследование и вычислили наиболее предполагаемого убийцу еще до совершения им десятого преступления. Согласно представлениям полиции, Таким вполне мог оказаться бывший ветеран Вьетнама. Вот она, партизанская тактика. Бывший насильник и убийца двух малолетних детей, отсидевший за это, кстати, 15 лет и нынче любитель проституток, согласно их признаниям, часто требовавший, чтобы во время полового акта они притворялись мертвецами. Итак, вот он... 44-летний Артур Джон Шоу Крис Музыкальная пауза на зануда FM
1: Rape me.
0: Однако высокомерные профайлеры лишь отмахивались от сыщиков, по сути дела не дав им допросить в те дни наиболее предполагаемого. Как же так, вы спросите? Да вот, согласно внезыблемые в упоминаемые годы постулаты профайлерской науки, насильник-педофил просто не мог переквалифицироваться в убийцу взрослых женщин. К тому же, женщины, над телами которых он глумился посмертно, они не были изнасилованы при жизни. А следовательно, и Шоу Кросс априори не являлся клиентом Фемиды. Неудивительно, что в итоге состоялась ловля монстра именно на мертвецах. Когда убийца в четвертый раз не захотел Изменять традиции вернулся Пару дней спустя к мертвому телу Задушенный им 28-летний Путаны Филорис Стивенсон За ее телом, кстати, было установлено Визуальная слежка полиции И его уже ждал Горячий прием в исполнении Объединенной бригады Копов и ФБРовцев Следствие по делу монстра Оказалось не менее сенсационным Чем предыстория К его аресту Маньяк врал сыщиком на пропалую, и что самое интересное, уже разоблаченная ложь шоу Криса до сих пор кочует из газеты в газету в качестве единственной правды из первых рук. Так Артур с радостью и сразу сознался и повторил в 2003 году те же признания телеканалу NBO будто и вправду пожирал в из женщин. Кстати, вы можете посмотреть этот допрос, он есть переведенный на русский. Однако, в действительности, следствию удалось все-таки выбить из него правду, что он не был людоедом. И, соответственно, действия его диктовались своеобразным чувством мести. Маньяк, к слову так сказать, был четырежды женат и был фанатом проституток. И сам признавался, что за подобное он отвечает подобным. К примеру, любимый Артуром оральный секс во время езды на машине подчас заканчивался ранением его члена от зубов очередной феи. И тогда несчастную ждало не только удушение, но и адекватное над другательство над половыми органами. В другой раз, когда проститутка нечаянно расколола в машине шоу-кросса коробку передач, тот адекватно расколол ей уже посмертно голову. В третий Путана пошутила над рыхлой задницей маньяка и обрекла себя не только на погибель, но и на адекватную анальную казнь. Что касается простого удушения, то и тут первичная, но до сих пор модная у прессы версия Артура оказалась ложной. Убийца поначалу утверждал, что мстит всем женщинам, видя в них родную тетю, которая изнасиловала его. Однако изучение родословной убийцы – доказала, что у его матери никогда не было сестры. И лишь тогда, будучи загнанным в угол, монстр признался, душил он только тех путан, чьё качество услуг не удовлетворяли его. К слову, в Рочестере до сих пор здравствуют десятки девочек, сумевших удовлетворить повышенные запросы клиента. Наконец, отвечая на вопросы следствия, как он дошел до жизни такой, Шоу Крос заявлял, будто уничтожил во Вьетнаме свыше 30 человек, попутно съев еще двух вьетнамцев, а это, дескать, и сломало его психику. И эта, так называемая сенсационная правда, гуляет по страницам бульварной прессы, оказалось неправдой во всех смыслах, а неприукрашенная правда такова. Маньяк и вправду служил во Вьетнаме, однако в тех частях, которых просто не имел возможности отличиться так как ему хотелось. Другое дело, что еще в армии Артура признали психопатом и военный врач порекомендовал пациенту чаще мочиться после приступов страха или ярости, с тем, чтобы освободить от вредных веществ, образующихся в его теле. Это Шоу Кросс регулярно и проделывал после убийства. Забавно, что даже способ маскировки трупов Шоу Кросс совершал согласно не словесному, а письменному показаниям перенятых не у реальных вьетнамских партизан, а описанных американскими ветеранами, которые были авторами многочисленных книжек о войне. Книжки до последнего были лучшим хобби автора, а то есть учебными пособиями. В общем, как бы изощренно ни лгал монстр, ему так и не удалось проканать ни за жертву войны, ни за жертву детства. После относительно недолгих дебатов присяжные признали урода вменяемым и виновным в убийствах десятерых женщин. А судьи отвесили ему 10 пожизненных заключений, каждое по 25 лет, без права его обжаловать.
1: Музыкальная пауза. Назануда Энф. Imagine me and you, I do I think about you day and night It's only right to think about the girl you love And hold her tight So happy together If I should call you up Investor done And you say you belong to me And ease my mind Imagine how the world could be So very fine So happy together
0: И вы слушаете психологию серийных убийц. на зануда Дополнительная информация к размышлению. Маньяк никогда не насиловал своих возрастных жертв, в отличие от детей. Десятилетнего Джейка Байка и восьмилетнюю Кэрон М. Хилл, последовательно похищенных, изнасилованных и убитых им в родном Рочестере в 1972 году. За это преступление хищник отсидел в тюрьме 15 лет и был выпущен на свободу за примерное поведение. С пометкой не представляющей угрозы для социального общества. Ха-ха-ха. Вопреки своим устным утверждениям, Шоу Крис не только не подвергался в детстве анальному изнасиланию со стороны родной тети, но и не баловался инсессуальным сексом с родной сестрой. От этих утверждений монстр впоследствии отрекся под расписку. И тем не менее, молодые годы жизни Артура безгрешными никак не назовешь. Подростком Артур обожал зоосекс с кошками, после которого всякий раз топил свою любовницу в озере. Уже в наши дни лживые каннибальские признания Артура подвергли на страшные злодеяния нескольких преступников. В частности, в марте 2005 года житель Лондона Питер Брайан, считавший себя убежденным поклонником шоу-кросса, попытался превзойти своего предтечу, последовательно изнасиловав несовершеннолетнюю девочку, затем убив и попытавшись съесть собственную беременную жену вместе с извлеченным из ее чрева плодом, а в конце расчленил собственного друга и сожрал его мозг. Вплоть до сегодняшнего дня Шоу Кросс пытался зарабатывать из-за решетки, бомбардируя издательство кулинарных журналах своими рецептами и требуя опубликовать их за гонорары. Любопытно, что маньяк специализировался практически исключительно на вегетарианских блюдах и сладких десертах. Проститутку, случайно разбившую в машине шоу кроса коробку передач, маньяк избил с такой яростью, что от головы несчастной остались практически кровавая месик. Идентифицировать эту жертву монстра не удавалось до сих пор, пока к делу не был привлечен судебный антрополог Уильям Родерикс III, вылепивший из глины череп девушки, вставивший в глазницы глаза, обличивший ее в боик. После того, как фотография скульптуры Родерикса была продемонстрирована в Prime Time по телевидению Рочестера, обезумевший от горя отец, признал свою несчастную дочь Эйн Стивенс. Тот факт, что при задержании преступников впервые в криминальной истории США пригодился опыт профайлеров, согласно голливудским фильмам, всегда играющим главную роль в поимке серийного убийцы, подтвердил в частности детектив из нью-йоркской полиции Джон Джей Бейс. На сайте экспертов, специализирующихся в области моделирования поведения преступников, служащий откровенно заявил ⁇ Возможно, это был единственный случай, когда профайлеры помогли вычислить серийного убийцу ⁇ Любопытно, что убийца перевозил трупы убитых им проституток к реке Джейс на машине. Их коллеги-проститутки и постоянно возлюбленная четырежды женатого шоу Карлы Нейл. Не менее интересен такой факт, что активно сотрудничать со следствием Артур Джон начал после того, как Оперативники пообещали Присоединить к делу Мисс Нейл Желая оградить свою подругу От преследований сыщиков Серийный убийца Категорически признался в том Что Нейл не имел Никакого отношения И не знала о том Чем он занимался в ее машине Однажды Комментируя сенсационные материалы прессе об Артуре Шоукросе, Герри Макрон, профайлер ФБР, приложивший руку к задержанию монстра, выдал подлинный афоризм. Проблема состояла как раз в том, что этот серийный убийца был до необычного обычен. Совершая свои злодеяния, Артур Джон Шоу Крос работал в мире расфасовщиком готовых салатов. Возможно, именно былая профессия и сыграла определенную роль в этом, что монстр, по его собственным утверждениям, мог приготовить около полусотни различных блюд из этого. Для того, чтобы проверить слишком уж сенсационные показания монстра, инцест, изнасилование, подвиги Роберта во Вьетнаме, следовало не только изучить многочисленные документы, но и беседовать с убийцей. Ведя его в транс при помощи полицейского гипноза, всей опыт оказался увлекательным, однако не принес ничего нового в дело пожирательной боги. Под гипнозом Шоу лишь постоянно именовал себя Арей Довольно-таки известным вампиром 13-го столетия и столь же постоянно ругал мать за то, что та позволила своей сестре изнасиловать сына. Даже среди сотрудников правоохранительных органов были не мало тех, кто предпочел бы, чтобы преступника признали, психически больным. Шоу Кросс невольно нарушал классический постулат, согласно которому педофил не может переквалифицироваться в охотника за взрослыми жертвами, и тем самым подрубил докторские диссертации нескольких высокопоставленных юристов, всячески использовавших эту аксиому в своих трудах. так. Артур Джон шоу Крос скончался 10 ноября 2008 года в тюрьме от сердечного приступа. Его тело было тайно кремировано. Сегодня вы познакомились с одним из любопытнейших серийных убийц. Самого нормального, простого человека, который пытался выделиться, как мне кажется. У него не было отклонений такого рода, он стремился стать королем. Если вы посмотрите видео, которое было снято с ним, его до часового допроса, вы просто обалдеете, как он гордится всем, что он сочинял. А сочинял он много, и вы увидите это, потому что я вскоре опубликую эту запись. Мы познакомились с любопытным персонажем. И надеюсь, вам понравился мой безумный веселый эфир. С вами был F-21. И помните, мир не такой добрый, как вам кажется. Ну да.